0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Marcelo Arrojas. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión tenemos de invitado a Marcelo Rojas. Marcelo es el director nacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador y está en esta posición desde agosto pasado. Marcelo, bienvenido a la charla estratégica. Mil gracias por atender la invitación. Gracias, Rodrigo, por invitarme y bueno, con gusto de poder aportarte justamente todo lo que me preguntes. Así que preparando el rifle. Vamos, excelente. Mil gracias. Oye, Marcelo, estaba mirando tu hoja de vida en LinkedIn y vi que has estado en varias áreas, eh, empezando con los medios, tanto como productor, como frontman también, tanto en radio, televisión. Estuviste también muy involucrado en coaching empresarial y desde hace algunos años dedicado de lleno lo que tiene que ver con emprendimiento y profesionalización eh, en todos los aspectos, en Guayaquil y en todo el, el Ecuador. Cuéntanos... Este viaje a través de muchas áreas, ¿a dónde te ha llevado? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te ha aportado todo este viaje y qué conocimientos has obtenido a través de todo este viaje para hoy dedicarte al tema de emprendimiento? Gracias por la
1: pregunta y, y aquí volvemos un poco hacia atrás y, y me da gusto poder responderte porque a veces uno para hacer cambios en el presente y proyectarse tiene que dar unos pasitos hacia atrás. Y recapitular ciertas cosas este, Sí, eh, estudié producción audiovisual En un instituto conocido aquí en, en la ciudad Y siempre tuve esa curiosidad Desde muy pequeño De ver cómo se hacen las cosas El behind the scenes, el detrás de cámaras Y me encantaba, tenía el hobby De grabar eh, programas en VHS okay. eh, También en, en cassettes musicales. Entonces siempre me preguntaba, este, ¿debe haber algo? Alguien detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué orquesta? Entonces fue una de las motivaciones que yo dije eh, estudiar una carrera enfocada a la producción audiovisual, medios, radio, televisión, cine. En algún momento me acuerdo que hablábamos mucho de cine en esa época donde podías irte a Argentina, a España, Brasil, que era lo icónico, pero tenías el tema del idioma y claro. también un poco caro, ¿no? Pero a la final decidí estudiar acá producción audiovisual y eso me permitió justamente eh, conocer y armar diferentes formatos de programas, programas concursos sociales, entrevistas, etcétera, que te enseñaban. Y eso yo creo que vendría a ser como como el origen de muchas cosas. A veces vemos esta fachada o este maquillaje, pero a la final uno tiene que evaluar también quién está detrás de todo esto para que tengamos este resultado, no eh, como esta cubierta en particular. Entonces eso me permitió justamente poder responder mis propias inquietudes porque a la final todo tiene que ver con una organización, con un cronograma de ser responsable de algo desde el principio hasta el fin. No hay programa que se corte a la mitad, salve que sea una cadena nacional, claro. pero tiene un principio, un intermedio y un final. Ajá. Y yo creo que eso vendría a ser como un, un consejo general de nuestras propias acciones. Si inicias algo, lo vas construyendo a la mitad y a la final vas obteniendo resultados. Uh -huh. Eso hasta ese punto, ¿no? Donde pude trabajar durante un buen tiempo ya en medios, eh, tuve experiencia en aproximadamente en unos eh, tres, cuatro canales específicamente de, de la ciudad, siempre desde la parte de atrás, okay. eh, observando todo ese uh -huh. panorama. Ya después eh, te contaré justamente esta incursión desde la parte comunicacional, pero justamente porque era para mí importante también eh, prevalecer de que si estoy back, en algún momento también estaría
0: front, por decirlo claro, de esa manera, claro. y,
1: y saber cómo se... Hacen las cosas.
0: Claro. Ahí el otro día escuchaba un podcast eh, de mexicano y hablaban con Adal Ramones, este cómico, actor eh, mexicano. No, y de los, los monólogos, este, otro rollo, creo que se llamaba Correcto, el programa. Me encantaba ese y, programa. Y, y justo hablaba de su experiencia. Mira, empezó en la parte de producción, justamente. Y ahí cuenta él que un día faltó el, no sé, el, el conductor, <risa> el presentador. Y lo tiraron al ruedo y desde ahí pues ya estuvo en la parte de front. Pero se da ese caso, ¿no? Empezó en la parte de atrás y luego pasando adelante. Y este, esta exposición a los medios, a la comunicación, ¿cuán, ¿cuán importante crees que es frente a hoy eh, este apoyar, ayudar e intentar desarrollar el emprendimiento en, en el país? ¿Cuán, ¿Cuánto aporta para ti en este nuevo propósito que tienes todo este bagaje de, de comunicación?
1: ¿Sabes qué? Excelente pregunta, Rodrigo, porque los tiempos han cambiado. Las generaciones que de alguna forma se adaptaron a estas primeras incursiones a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, después llegó otra generación incursionando en otro tipo de medios y actualmente otra generación que de alguna forma está captando información de una manera distinta. Es por esto que tanto el emprendedor... El empresario, el profesional, tiene que ir evolucionando también hacia dónde ir dirigiendo la comunicación de su propia audiencia, ¿verdad? No basta hasta cierto punto hacer un primer intento, sino que uno tiene que tener esa mentalidad 24/7, donde justamente aportas contenido, calidad durante la mañana, durante la tarde y durante la noche, sin llegar a un punto de quemarte, sino más bien siendo estratégico. Entonces... Yo creo que hasta cierto punto existen ahora profesionales que dan ese tipo de soporte a generaciones, eh, generación X, generación de los millennials, uh -huh. los centenials. Uh -huh. Hay una fusión entre todos porque al la final, este, tanto los que están inmiscuidos en los medios tradicionales, relaciones públicas, tienen que, promoverles opciones a cualquier profesional. Y ahí viene la parte importante del emprendedor o del profesional o del empresario. Construir su imagen, su identidad. Que al final es algo que lo tenemos desde que ponemos esa huella dactilar a nuestra cédula. Cómo empezamos a construir de una manera que sea de manera constructiva y positiva. Que al final repercute a... Hacia construir relaciones poderosas, uh -huh. relaciones estratégicas y relaciones eh, de bienestar eh, que construyan justamente lealtad. Lealtad, pero acompañada justamente en proyectos ligados a la propia responsabilidad. Entonces, actualmente el emprendedor tiene que también ser un comunicador. Claro. ¿Por qué? Porque estás hablando de un producto, estás hablando de algo que construiste. Por ende, qué mejor persona que tú de poder hablarlo, de decir así inicié, así voy y así es donde me quiero proyectar. Es parte de esta historia, como uh -huh. le dirían el, el storytelling sí. y eso desde lo micro, desde lo mediano y desde lo corporativo claro. vemos documentales en diferentes plataformas digitales y nos encanta ver esta historia de tal marca que se volvió ya, se Correcto. internacionalizó entonces uh -huh. aquí en Ecuador también hay, hay marcas que de alguna forma han estado construyendo y eso permite justamente tener esa, ese acercamiento cuando tú te, tienes ese tipo de cercanía de construir tu imagen desde la originalidad uh -huh. pero con un contenido valioso. ¿Por qué? Porque este micrófono que estoy señalando o cualquier medio, cámara que te enfoque, es una responsabilidad. Y actualmente vivimos en una etapa donde 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, que de alguna forma tú te expones Tienes que hacerlo de una manera inteligente, de pero acuerdo. que de alguna forma no caigas justamente en algo eh, ligado a la payasada, sino claro. más bien a tu propia personalidad. Correcto. Cuando alguien te dice sí, ese es Rodrigo, sí, ese es Marcelo, ¿verdad? Porque la personalidad se va construyendo para construir relaciones positivas pero el carácter es el que define justamente los proyectos que tú llevas a cabo de principio a fin. Esas son las relaciones ya laborales, claro. profesionales, muy, muy distinto la personalidad que uno puede tener y
0: forjar el carácter también, ¿no? De acuerdo. Ahí te quería preguntar, con estos años que has estado trabajando en todo este apoyo para el desarrollo del emprendimiento, de los profesionales, de los empresarios, ¿qué has encontrado como factor común o recomendaciones eh, eh, que debe eh, llevar un emprendedor, un empresario a cabo para apuntar hacia el éxito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué has visto como factor común de aquellos que empiezan a tener éxito? ¿Y cómo podríamos esto contarle a todos para que empiecen a hacerlo o seguir ese camino? Claro, eh, partiendo que justamente para las personas que nos están escuchando, este,
1: mi modus o, o, grandes, o mi experiencia ha va validado mucho con, con la parte de la producción, del hacer las cosas, de comunicar las cosas y de conectar las cosas. Porque al final, cuando estás construyendo un producto, tienes que comunicarlo bien, pero tienes que conectarlo con las personas que de alguna forma te lo van a adquirir. Y eso me ha permitido justamente poder visualizar nichos distintos y cada uno tiene una necesidad variable. Desde el profesional, desde el emprendedor, desde el joven empresario. Por ende, aquí es importante justamente recapitular del compromiso que tienen que tener estas personas de darle ese tipo de facilidades, pero que a la final digan, esto lo puedo hacer yo también. Eh, puedo ser la imagen de algo, puedo contar mi historia, me puedo adaptar, que es parte importante esta adaptabilidad de, de la vida, ser camaleónico hasta cierto punto, no cambiante, que es muy diferente sino camaleónico es una parte de que me voy adaptando de acuerdo a mis propias circunstancias. Construir mucho la empatía uh -huh. hasta cierto punto. Ser observador y estar muy, muy pendiente de, de los timing, de los tiempos, de cómo yo voy a organizar algo o de qué manera voy a lanzar una campaña o de qué forma puedo incentivar algún tipo de acción o iniciativa. Eso depende justamente de qué tanto estás observando tu mercado. A veces los emprendedores, conversando con ellos, yo les decía, dense una vuelta por algún centro comercial, dense, si van a un país, visiten sus centros comerciales, vean y observen, porque ellos ustedes están viendo justamente hacia dónde va el mercado. De acuerdo. De la misma manera a todos los que estamos involucrados en el tema de organización de eventos vean justamente cómo están realizando diferentes eventos en otros países claro. o qué tipo de experiencia está buscando la persona. No es nomás llegar a sentarte, escuchar a alguien, sino más bien qué otra cosa le puedes sí, ir agregando. Correcto. Y eso depende mucho de qué tan observador y no decir no, es que así hay que hacerlo claro. y se tiene que hacer. No, te quedaste hace 20, 30 años en los setentas, qué sé yo, sino más bien qué otros input, qué otros eh, agregados le puedo estar metiendo, pero sabiendo que va a haber este enfoque mayor, pero tienes estas pequeñas eh, sensaciones que te dicen, wow, aprendí, me conecté y compartí. Ya no es solo aprendí, por ende, así sea un producto, Así sea una asociación, así sea una empresa pública, privada, iniciativa, tienen que haber eh, valores determinantes que permitan construirse orgánicamente, sea un producto, sea un podcast, sea cualquier tipo de comunidad. Palabra muy importante, comunidad. Que todos tengamos algo en común para poder construirla. Siempre pensando, no por interés, sino más bien en relaciones que tranquilamente se mantengan con el tiempo y donde yo pueda verte de aquí a futuro, dependiendo del proyecto en el que podamos estar inmiscuyendo, y pueda saludarte y decir, sigamos trabajando, claro. colabore colaboremos nuevamente. Pero en la vida te da todo tipo de aprendizaje, de este, donde tomas decisiones a veces que no son, decisiones acertadas, y otras que te permiten justamente aprender. Sí. ¿verdad? La otra vez lo conversaba justamente con con un profesional, nosotros eh, tenemos que enfocarnos o rodearnos de tres tipos de personas. Eh, la persona en la cual yo le voy a enseñar, voy a ser su mentor, nuestro par uh -huh. con la que vamos a discutir, pero también el que tiene más
0: experiencia, que nos va a seguir enseñando. ¿no?
1: Este, Al final, personas.
0: por más experiencia que tenga uno, siempre va a, a, va a tener que estar aprendiendo ¿no? de, de, de lo que ve y demás, y de alguien, ¿no? alguien que lo esté ayudando. Correcto, y ahí es
1: lo que justamente me comentabas, ¿no? de este aprendizaje que tienen que tener este, los nuevos ejecutivos, que de alguna forma eh, estas competencias comunicacionales son muy nuestras, nacemos pegando un grito, por ende nos vamos moldeando con el tiempo claro. y es importante justamente flexibilizarnos con eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras percepciones, eh, somos visuales, auditivos, pero también eh, tenemos que sentir algo, claro, somos
0: seres humanos, sí, claro. realmente. ¿no? no, las emociones eh, las son emociones. fundamentales y a veces no, no caemos en cuenta en eso, ¿no? Y, y cómo poder administrar, gestionar internamente nuestras cosas. ¿Sabes que Porque es un tema de energía. Tú estás, eh, la,
1: la energía es una moneda donde tú estás haciendo depósitos en proyectos que te estás inmiscuyendo. No vas a despilfarrar. O a derrochar tu energía porque puede llegar un momento donde no vas a tenerla.
0: Tenía esta pregunta para más adelante, <risa> pero ya que salió el tema de energía, me, 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 la, me la jalo. Eh, yo las veces que, desde que te conozco ya hace un, unos cuantos años y, y que nos encontramos o cuando veo tus posts en redes sociales, siempre muestras una alta energía. Siempre con mucha buena actitud, con buena vibra y bueno, eh, contagias. ¿Cómo haces para, para mantenerte así? ¿Hay al, algo, algún, no sé, alguna rutina, algo que haces tú? ¿Qué te dices? Porque el empresario, el emprendedor, el profesional, como hablábamos, un ser humano, hay días buenos, hay días malos. ¿Cómo poder ayudarlos a que tengan esa energía? No sé si al tope, pero hacia allá, ¿no? Que esté siempre con buena vibra, positivo y optimista.
1: Mira... Eh, uno aprende justamente a que para que se hagan las cosas tiene que tomar las riendas hasta cierto punto. Parte del aprendizaje de mi vida también. Me acuerdo una experiencia en un, en un medio específicamente donde confiabas de diferentes acciones que haces eh, nomás por correíto o por algún mensajito pero aprendes también de que tienes que estar a veces detrás de las personas y no confiarte. Entonces de ahí yo tuve un gran aprendizaje de que uno tiene que estar eh, no en la nuca de las personas, pero sí hacer pequeños recordatorios que de alguna forma estén alineados a cumplir un objetivo. Con respecto al tema de la, de la energía, eh, ¿cómo podemos desentonar eh, con el resto? ¿Cómo podemos ser agentes realmente de cambio cuando eh, estamos colapsados, esta vez a nivel de medios, comunicacionalmente de noticias? Entonces, en ese momento, yo no me voy a sentar en la última banca, ni tampoco voy a estar ahí esperando que las cosas cambien, sino más bien desde mi campo de acción como persona. Mira claro. la responsabilidad que tienen los medios también. Pero nosotros como individuos no podemos ser este, también eh, correlacionar o ser impulsores de este tipo de comunicación, sino más bien como yo desde mi cancha le doy la vuelta. Y en la final, eh, parte de esa esencia depende en que si yo quiero que se logren cosas, no podemos frizarnos, congelarnos, porque cuando nos congelamos, no avanza nada. Uh -huh. Por ende, mi, mi gestión en particular es lograr cosas, ejecutar cosas para que lleguen justamente a un determinado. Así es que lo conversaba con alguien de que, por ejemplo, miércoles hay que cambiar la fecha o se me bajó un speaker. Bueno, cambiamos la fecha, cambiamos el speaker, pero el evento sigue. Claro. No me congelo. Y eso desde lo pequeño hasta lo grande, por decirte, Rodrigo acciones o hábitos que tenemos al momento de, de levantarnos, empieza por hacerlas exitosas cualquiera. Desde el simple hecho que tú agarras un cepillo de dientes y empiezas a lavarte, no lo vas a hacer de un solo lado, lo vas a hacer de forma circular para uh, eh, justamente para hacer todo el, el, el trabajo de lavarte bien los dientes. Uh -huh, uh -huh. Desde ahí empiezas a premiarte por tu excelente sonrisa y por lavarte bien los dientes, claro. porque no te vas a bañar solo a la mitad de tu cuerpo claro. ¿verdad? entonces esas pequeñas acciones van a determinar cómo tú llegas a ser responsable en las medianas y en las grandes no a la mitad y no echando la culpa, asumiéndolas y ser muy franco también de que ok, no pude llenar las expectativas de este mes queda a la resolución lo que usted me puede indicar o queda el aprendizaje para yo poder mejorar, ¿verdad? Entonces, esas conversaciones me permiten justamente desde, desde mi propia competencia. Te decía algo, la otra vez una amiga me decía, Marce, veo esto y, y andas en lo que te gusta. Y yo le dije, no, yo hago esto en lo que soy bueno. Porque a mí me gustaría, justamente le decías, pegarme un viaje, ir por todo el mundo, tomar <risa> claro. un cafecito, conversar con todas las personas, hablar de cine, de fútbol. Eso me gusta. Lo que tú me ves haciendo es algo que sé hacerlo claro. y lo hago bien. Claro. Y ese hacer Involucro cosas que de alguna forma van desde mi propia personalidad. A veces eso formalismo es cualquier tipo de, de evento, los hago un poco más prácticos, sueltos, o sea, y ahí viene la parte formal. Hay una estructura del programa, por decirlo así, una estructura a nivel de eventos o ejecución, pero yo le voy a meter justamente mi otra parte. Entonces, eso es algo que yo sí con el tiempo le he venido aprendiendo. Y la energía es eso, ¿no? Depende mucho... ¿Qué tanto estás pensando en mejorarte para mejorar al otro? Ojo, dentro de mis propias habilidades. Tú me comentabas sobre algunas destrezas, habilidades, aptitudes, etc. Y yo te podría decir, y hay unas que no sé. Y esas que no sé, justamente, las refiero. Yeah. Él lo puede hacer. Claro. Esta empresa lo puede hacer. Y ahí ve, la, ahí ve la justamente la importancia de, 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 de no acaparar, sino más bien, ok, podemos hacerlo juntos. Yo tengo mi función, pero estas personas de alguna manera van a tener esta otra función. Y así hablamos la otra vez de no comprometerte, porque cuando tú te comprometes, tiene que ser algo en que tú sabes hacerlo, pero si ya te comprometes en algo, donde en ese momento estás como que, con una promesa que no vas a cumplir, con un objetivo que no vas a llegar y con una persona que en algún momento puedes defraudarla. Entonces yo digo sabes que mejor hazlo con ella o con claro, él claro. y seguimos la vinculación. Okay. Entonces eh, trato de moverme en diferentes áreas y ver de dónde eh, me pagan tanto por esto desde lo profesional desde el impulso gremial que puedo hacer, desde la parte pública, pero trato de moverme en diferentes direcciones eh, dentro de, de mis propias competencias. Yo diría, me encantaría a la larga tener como algún chip financiero y invertir en la bolsa, pero yo digo, no, tal vez tengo más la facilidad comunicacional claro. e invierto en otro tipo de cosas. Claro. Pero desde ahí empieza la comprensión y no tienes que frustrarte. Sí. Tal vez asociarte sí. con alguien que tenga de ese tipo de, de, de aptitudes. No, no, no tienes que
0: saberlo... Todo, correcto, necesariamente. Correcto. Más, no puedes saberlo todo. Correcto, pero no. lo importante es, bueno, ¿en qué soy bueno? Eh, ¿Cómo exploto eso en lo que soy bueno? ¿Y cómo me asocio, colaboro, me acerco a alguien que pueda ayudarme en aquello Rodri, que no lo sé? Y una
1: palabra importante, eh, que lo aprendí mucho
0: eh, en estos años, sobre
1: el propósito en sí. Eh, lo que te mueve, lo que te siente, lo que sientas y lo que creas realmente, Ahí. Otros tal vez avanzarán, pero tal vez tienen otro tipo de negocio. Pero si tú estás dentro de este camino y vas avanzando de a poquito a poquito, pero vas a llegar, ok. A veces se ve esa puntita del iceberg, pero nadie sabe la otra parte. Y desde ese punto eh, tendrás la satisfacción sabiendo que lo que hiciste te permitió justamente eh, vivir. Vivir de una manera eh, honesta. Claro. <risa> vivir claro. de una manera donde tal vez eh, pagues ciertas cosas, pero a entidades. Claro, claro, claro. <risa> ¿Verdad? Y no te metes en otro tipo de compromiso o proyectos en particular. ¿no?
0: Entonces, podemos hablar sin número de cosas. <risa> Oye, cuéntame un poco de la Asociación ah, de ¿sí? Jóvenes Empresarios del Ecuador. Estás desde agosto en la dirección general. Cuéntame un poco qué hace la asociación, sí. para quién está dirigido, Correcto. cómo podría ayudar a los empresarios. Mira, eh, te diría que volví.
1: ¿Por qué? En el 2019 eh, fui su director ejecutivo. Ah, mira, porque, no, no sabía eso. <ríe> fui su director ejecutivo en, en la etapa presidencia de, de un gran amigo que me invitó a ser parte. Claro. Yo ya venía gestionando diferentes actividades educativas, de organización. Venía trabajando el tema de la radio y capacitaciones. Y este amigo me, me invita a ser parte. Por, por ende, él, él tenía todo el conocimiento financiero de ejecución y yo tenía la otra parte comunicacional, operativa de llevar a cabo las cosas. Entonces hicimos un buen match durante ese año en el que estuve como director ejecutivo y de ahí es cuando me llevan a, a una institución eh, pública. Claro. <ríe> y durante tres años de mi vida justamente estuve trabajando en temas de emprendimiento, de innovación y relacionamiento estratégico uh -huh conectando con eh, diferentes eh, ecosistemas, okay. ecosistemas de la academia, desde de la empresa privada, uh -huh. organizaciones que yo ya tenía mapeado. Fue un buen grupo de personas que de alguna forma se juntó eh, para llevar a cabo y empezar a resurgir un nombre en especial de esta institución eh, pública. Y... Ya terminando mis funciones respectivas, justamente eh, conversan conmigo. Nuevamente estaban buscando otro otro director y habían referencias. Lo importante de, de dejar una buena claro, correcto. para esas referencias y converso con nuevas personas, un nuevo directorio. Gente que recién estoy conociendo, pero eh, que de alguna forma está apostando con mí y está, con, eh, con, está apostando por mí confiando en mí para llevar a cabo. Y eso que desde agosto eh, empecé las funciones como director ejecutivo nacional de Age Ecuador. ¿Qué es Age Ecuador? Age Ecuador es la asociación de jóvenes empresarios del Ecuador con cuatro sedes en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta, con más de 300 socios ¿Qué? que están repartidos justamente en estas ciudades. Es una asociación con representación gremial, apartidista y sin fines de lucro. Yep. Más bien cuenta con membresías anuales para que los socios tengan beneficios. Bien. Beneficios para conectar y hacer negocios entre pares, uh -huh. donde ellos ya se proyectan a convertirse en grandes empresas. Cuando hablamos de joven empresario, no estamos hablando de juventud eh, personal Ajá, o de un de emprendimiento eh, inicial yeah. que está en una fase de ideación, sino más bien el negocio o la empresa okay. es joven, okay. que tiene más de tres años, cinco años, ya factura anualmente, okay. ya sabe las dolencias del mercado, eh, ya forma parte del SRI, de la superintendencia, Paga nómina, así sea una nómina de 5 personas, de 10 personas o de 15 personas. Puede ser una agencia, una, este, una eh, consultora. Okay. Puede ser algo enfocado a, a la industria textil, manufactura, eh, industrial, etcétera Porque de ese acuerdo. es el perfil de socio okay. que, que okay. se encuentran Y cada uno justamente, eh, ahí viene otro tipo de conversaciones qué es lo que tal vez eh, el, el gobierno está implementando para favor o en contra, en cualquier situación en particular, eh, las reglas del juego a nivel local, uh -huh. eh, la inseguridad, eh, otros temas que de alguna forma ellos se dan cuenta, ¿no? Y lo que buscan es otro tipo de interés, tal vez hacer negocios, buscar un financiamiento un poco mayor, okay. eh, que a la larga, cuando eres emprendedor, buscas vez un capital semilla. Uh -huh pero acá buscas justamente invertir en vas a hacer un restaurante, vas a, hacer, vas a construir un edificio, de es acuerdo. otro tipo de motivación. Y esta asociación forma parte también del Comité Empresarial Ecuatoriano donde están las otras Perfecto. asociaciones. Y aparte es parte del FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios de Iberoamérica, donde se encuentran todas las AGES. Yeah. Hay Aje Uruguay, hay Aje en Bolivia, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador y también en parte de Iberoamérica, en España. Yeah. Donde de ahí surge. Ahora, el próximo año va la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, Ecuador va a cumplir 10. 10 años de, de, de actividad. Yeah. Justamente impulsando, conectando y desarrollando negocios eh, con diferentes socios que han pasado durante esta etapa, ¿no? Este, a veces... Eh, es importante aclarar esa partecita porque de alguna forma, cuando ya lo no entiendes, tú puedes explicarlo de la mejor manera. Correcto. Entonces, es un ambiente entre profesionales, eh, agentes también de cambio, porque están involucrados dentro de la economía del Ecuador. Como tú sabes, el 90% de las empresas que hay en el Ecuador son empresas familiares. Así es. mi pymes, el pymes, ¿verdad? Y ellos son el motor permanente, por donde cualquier normativa, regla, impulso, buscan para beneficiar. Entonces, eh, yo lo que trato justamente desde mi gestión y desde la presidencia es tratar de buscar ese tipo de oportunidades, tanto de capacitación, de, de conexión, eh, de vinculación, pero también de, de que sea una bonita familia, donde realmente el protagonista sea el socio, porque aquí en Guayaquil hay bastantes cámaras, eh, gremios, amigas. Eh, cada uno justamente está abogando por captar eh, diferentes intereses. Entonces aquí específicamente nosotros eh, buscamos que el socio sea protagonista y, y exista como que esta, esta sociedad bonita, ¿no? Eh, donde eh, compartimos cosas, hablamos cosas, hablamos de, de cosas que vamos aprendiendo, de, de, de desarrollo, de crecimiento... Pero la final es, es eso, ¿no?
0: Es tratar de, de compartir eh, experiencias que nos hagan crecer a todos. Sí. Hablábamos hace un momento y, y ahora decías de la importancia de que el empresario, el emprendedor, el profesional esté siempre actualizándose, que no piense que ya lo sabe todo, sino siempre pendiente de qué nuevas cosas puede aprender. En tu caso, ¿dónde buscas... Seguir aprendiendo, capacitando, no sé, libros, podcasts, series. ¿Dónde encuentras ese alimento o materia prima para estar siempre mejorando?
1: Sabes que eso es súper importante porque a veces este, ese tipo de, de, de conocimiento lo vas adquiriendo o a través de algún video. Yo te comentaba hace un rato de cómo uno percibe y cómo aprende en el mundo las percepciones de aprendizaje. Lo mío tiene que ver mucho con la parte visual y auditiva, porque me encantan también los, los podcasts, porque mientras estás en una situación en particular, estás escuchando, pero también la parte visual del, del qué hacer. Y ese cuestionamiento y esa pregunta también me permitió justamente construir diferentes comunidades enfocadas a la educación una comunidad eh, que tengo justamente que impulsa diferentes actividades educativas, eh, inspirando y conectando, llamada Capacítate Ecuador. Y ese vendría a ser como un paraguas de otras iniciativas que me permitieron justamente poder hacer cosas presenciales. Eh, ¿Por qué te digo presenciales? Porque al final es donde generas confianza. Claro. Nosotros podemos ver tal vez una red social que difunde, comparte algo, pero al final, cuando ya organiza, sabes que va a haber la persona que está ahí, claro. que lo está gestando. Y eso me permitió justamente conocer diferentes profesionales en el medio. Y hace poco eh, impulsamos, construí una, una red enfocada a beneficiar al, al eh, el gestor educativo. Y cuando yo hablo de gestor educativo, es simplemente la persona que está dispuesta a compartir su conocimiento. Claro. Eso que a la larga aprendes en la primaria, en la secundaria, en la universidad, Partiendo desde algo. y La otra motivación es esa. Justamente redes de profesionales, de gestores educativos, sabiendo que hay una problemática a nivel de educación, donde hay un gran porcentaje que no llega ni a la primaria, no llega ni a completar la secundaria. Por ende, nosotros, nos involucramos todos, que tenemos este privilegio, tal vez, Así de cumplir hasta una educación este, superior. Claro tenemos la responsabilidad de apalancarnos tal vez de algún ONG, iniciativa, campaña dispuesta a colaborar. Entonces, eso me permitió conocer un gran grupo de personas a lo largo de mi vida y ahora los he invitado justamente a formar parte de una gran red llamada Red de Gestores Educativos, donde ya nos conocimos, donde ya tenemos un grupo de, de WhatsApp también y, y ahí... Las propuestas se van ir originando o realizando de acuerdo a lo que ellos quieran, pero son personas que yo ya los he visto justamente gestionando cosas por su cuenta claro. y yo digo, esa es mi gente. No. Esos son los que cuando tú les dices algo, quisiera que me apoyes con esto, Marcelo, genial. vamos. Pero sabiendo diferenciar del tiempo que tú le vas a dedicar. Yo siempre les digo, regálame una hora de tu tiempo que puedas compartir tal vez algo a alguien. Y porque uno tiene que respetar también al profesional si uno también es profesional. Claro. Y sí, si, ahí yo les digo, y si tienes de alguna forma, quieres impulsar algún tipo de taller, programa, lo que sea, podemos justamente vincularnos como un aliado comunicacional. Porque yo sé que tú también tienes que vivir de esto de cierta claro, forma. Claro. Pero cuando tú no le ves el... el eh, cuando te invitan a una charla o te invitan a un conversatorio, uno no está pensando inmediatamente cuánto. Sino más bien... ¿A quién le puedo sí, compartir? Sí, ¿verdad? Y eso te permite construir, pero de una manera muy, muy natural. Porque de ahí las oportunidades se darán.
0: Claro, correcto.
1: Se darán, eh, pero pensando de que primero tienes que, este embudo, trabajarlo de una manera muy distinta. Correcto. ¿verdad? correcto. No desde la parte de monetización o, o, o económica, sino más bien de socialización, de comunicación, de colaboración de construir con un propósito
0: basado en la confianza. De acuerdo, de acuerdo. Marcelo, te agradezco muchísimo el que no. nos hayas dado este tiempo. Creo que tenemos para hacer un par de programas más. <risa> este, así que ahí estaremos atentos para eh, poder tenerte otra vez por acá. Agradecerte mucho. A, no sé si alguna palabra final, algún mensaje final. Y, y otra vez, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, eh, Rodrigo, y
1: las personas que están en los controles respectivos para que esto salga de manera eh, limpia, como yo diría, este, les diría tanto a, a profesionales, a emprendedores, a jóvenes empresarios y a cualquier ciudadano que al final, al momento que se levanten en su día a día, este, ya sepan realmente hacia dónde se van a dirigir, porque un día
0: no vivido es un día perdido. Muchas gracias, Marcelo. Mil gracias. gracias. Espero tenerte otra vez por acá. Totalmente, muy amable. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast, y así no te pierdas de ningún episodio.